0: 大家早安，今天是六月二十一号，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那今天是北美时间的六月二十号，星期天，也是在这里的父亲节，祝全天下的父亲父亲节快乐。那好像还蛮多欧美国家。都是把父亲节定在就是六月的第三个星期天呐、啊。那我也知道，呃，台湾的父亲节是爸爸节嘛，八月八号。不过也是在这里，就是跟大家一起共享盛举这一天。这个我看外面啊，因为我们这里有一稍稍的油盆嘛，所以今天刚好天气也不错，所以外面人也蛮多。大家可能在 patio 户外用餐区啊，就是用餐庆祝父亲节，就是整个城市有一种还蛮快乐、还蛮欢乐的气氛呢、啊。
0: 我发现在,在这边，每次只要接近夏天开始，就是在六到八月的时候，就是大家会弥漫着一股好像就是在放假的感觉
1: 。那好，那我们就先进入今天的上周五的美股三大指数。
0: 今
1: 天是北美时间的六月二十号星期天，那我们来看一下上周五北美时间六月十八号的美股三大指数呢，道琼工业指数。是下跌五百三十三点，跌幅是一点五八个百分比，来到三万三千两百九十点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了五十五点，跌幅是一点三一个百分比，来到四千一百六十六点。纳斯达克指数呢是下跌一百三十点，跌幅是零点九二个百分比，来到一万四千零三十点。那我们看到上周五三大指数皆有下跌啊，很多投资人都是还在关注啊，联储会未来的政策会有如何的走向嘛、啊？道琼工业指数呢上周五下跌了超过五百点。结束了，自从去年十月三十号以来、啊、表现最差的一周，单周下跌三点四五个百分比。那标普五百呢，上周五也是下跌了一点三 percent 嘛，单周下跌了一点九 percent， 结束了连续三周的上涨。那斯达克指数呢，上周单周只是小幅的下跌零点三 percent。那我们上周有提到，联储会预估会在二零二三年底前会有升息的动作、啊、那周五呢，联储会官员。也向 CNBC 表示，他个人预估啊，第一次的升息可能会更早，甚至早到2022年底。也有基金经理人表示啊，过去一年美国股市持续的达到历史新高，涨幅呢高于这个快速的幅度啊，高于经济复苏啊，因此许多投资人也是持续的关注。未来联储会对于如何以及何时逐渐改变并且放缓货币政策的趋势啊？那上周五美国十年期公债殖利率呢是下跌至一点四十九也是连续五周的下跌。股票方面呢，周五标普五百的十一个产业类别都有下跌的状况，能源、金融和公用事业类股呢皆有下跌超过两个百分比。个股方面呢， i 指上上周五上涨了五点三 p 来到两百七十四块美金。该公司股价上涨了，主因包括了上周 Wedbush 分析师将 DocuSign 的目标价格上调至290块。那该名分析师是有表示啊，其实他对于 DocuSign 的这个乐观啊，是主要是在于说，他觉得在未来啊，可能工作模式虽然会变成 hybrid， 或是还是持续远端工作的这样的模式 ，DocuSign 可能会得到更多的 deal， 可能会得到更多的客户。
0: 那补充一下，其实这个 d a o c u s i d e 这间公司呢，我们在第三季的第六十一集的时候有介绍过，当时的那个 title 是叫市值近四百亿的云端电子签名平台。如果还没有听过的通勤族呢，也欢迎回去可以收听一下，了解这间公司。
1: 嗯，对啊，那其实大 Q 赛它的股价在六月初的时候也已经上涨过一次啦，因为那时候呢，他们是公布了最新一季的财报嘛，那表现也是非常的亮眼，就上涨了一波。这一次呢，上周五也是持续的上涨。我觉得最主要大家应该是关注未来的工作模式，不管是全部都是 work from home 在家工作，或是有一种 hybrid 可能哦几天去公司的这样的模式之下呢，你在签署很多文件的。情况或是在签署很多文件的方式，可能真的都会转到线上，就是直接用线上签名的这样比较快速的方式。所以啊，其实我觉得未来大家还是可以再持续的关注一下，哎，到底未来这样的工作模式或是呃在签署文件的方式，到底会变成什么样的样子啊？
0: 那其实 ，DocuSign 在他们这几季的财报里面呢、啊，一直都有提到 Work from anywhere 这个东西。他们一直坚信说，在未来应该会变成一个比较是 Work from anywhere 的一个工作模式，就在各个地方都可以工作嘛，那就会更需要这种线上签名的服务
1: 。嗯，对、啊。那我觉得这个东西其实还蛮好玩的，还蛮算是一个。可以值得讨论的话题嘛，因为有的公司是这样提出来，很多的我们看很多的科技公司，他们也是说，哦，你可以在疫情之后，我也是开放 work from anywhere， 世界各地都可以工作，或是有的公司就是 work from home， 在家工作嘛。但其实呢，有的产业。是非常希望他们的员工回到办公室，像我们之前有一直提到过，银行业呢就特别的想要他们的员工回到办公室。然后最近我看到一则新闻，就是呃 ，Morgan Stanley 的 CEO 他就有提到啊，就你如果呢，他是他这是他的讲讲话的这个呃话话中，他是提到真的提到说，你如果可以在纽约外出用餐，就是去餐厅吃饭，你应该也可以回到办公室上班呢、啊。再来，他又讲，你如果不回到纽约上班啊，你如果想要赚纽约市的这个薪资啊、薪水水平的话呢，你就要待在纽约啊。当然，就是对于一些可能在疫情之下搬到佛罗里达、啊、或是搬到其他地方的呀，迈阿密、yeah, 的一些银行家的喊话了。
0: 那其实，在疫情期间，真的还蛮多人就是从市区搬到郊区嘛。我们之前有分享到，除了当然郊区的房子可能会比较便宜之外啊，还有在市区，他本来可能住这样子的房间，但是呢，因为要在家上班，所以空间就更需要更多更大的空间，然后就搬到更远的地方。但是解封总是措手不及，突然就开了，那大家还没来得及搬回城市，所以他们可能也是很想要信心喊话说，希望大家可以赶快回来工作，不然这个城市其实还是会变得说有点空吧，我觉得。
1: 嗯，对啊，那其实这个东西就是持续我们来后续来关注一下，到底未来会有什么样的发展嘛？因为其实现在也都。还是在一个呃 reopen 一个很初界的状况嘛？那到底今年年底啊，或明年会是什么样的状况，也都还不知道嘛
0: ？那回到这个 Docu 赛，补充一下，它的股票 ticker 是 DOCU， 它是在二零一八年的时候在纳斯达克上市的。然后那时候的上市前发行价是每股二十九块美金，首日开盘价是每股三十八块美金。然后我们在当时做那个 EP 六十一的时候呢，它的股价当天收盘价是两百零六点二十九块美金。那它今天的价格已经飙涨到
1: 上周五的价格飙涨到了两百七十四块
0: 也是蛮惊人的
1: 。好，那除了 Docusign 之外啊，上周五呢 ，Octa 也是上涨了三点零六个百分比，来到两百三十九块美金。那最后呢，再补充一则新闻呢、啊，就是上周呢 ，PetSmart 这个宠物的连锁店，它宣布啊，它与 DoorDash 即将来做一个合作，那就是 DoorDash 会提供他们这同天的运送啊。从 p a i r s m a r t 大概有一千五百间店点，就可以运送超过一万一千件商品啊！就是有时候你可能呃家中的宠物啊，猫啊或狗啊，想要需要零食或是想要需要一些东西的时候，你就可以直接上 DoorDash， 可能是直接上 DoorDash App 上面去直接下单，然后它就是当天会直接配送啊。如果它还有库存的话，我觉得这个也是一个非常值得来关注的一个地方，就是因为其实外送平台的商业模式啊，我觉得。一直以来好像都没有到很赚钱，就是它的获利啊。那加上呢，重新开放嘛很多的人一定就不太会想要再点外送了嘛。他可能会想要出去吃饭嘛。那外送平台它要赚什么呢？它的这个主要的主战场，它的消费者，它的未来的市场到底是在哪里呢？所以 d o r r d a s h 呢，除了跟 PeasMart 合作之外呢，它其实也开始跟 Bad b a t h n Beyond， 它也算是最近的一只民营股票嘛。那卖了很多的生活家居用品，我们之前有稍微介绍过，也有跟 Bath and Beyond 呢去来做合作。
0: 那我自己其实还蛮爱逛 Bed Bath and Beyond， 它就是很像我们之前有跟大家分享到，就是一开城啊，最多人排队的店就是像 Winners 还有 Home Sense 这种贩贩卖家居用品的店。那 Bed Bath and Beyond 其实也很像嘛。我们在蛮久之前的集数呢，有跟大家介绍过这间公司。那我记得那时候在温哥华逛这间店的时候啊，我觉得还有一个东西蛮特别，就是它有卖很多床包组，然后枕头啊、棉被等等的，就是提供给一些在大学住宿舍的学生。然后在逛的时候就可以看到，它有一张单子，上面就写：如果你是不同大学的话呢，你是怎么样的房型？那你需要什么样的情具？我觉得这东西还蛮有趣的
1: 。那以上呢就是今天美股三大指数的播报
0: 。那在这周末的时候呢，我们在我们的 IG 上面有发问了一个 QA， 就是大家在疫情结束之后呢，想要去什么地方旅游？那第一名呢是日本，真的有非常多同龄族都说疫情结束之后想要去日本玩这样子。我觉得哇，我也好想去日本。我每次看日剧的时候就觉得说，好想要去吃居酒屋啊，或者去吃日本的美食，然后去日本玩，这样然后去住个三个月这种感觉
1: 。我觉得日本的美食真的超好吃，就在日本什么东西都很好吃，
0: <笑>就不会踩雷，连那个便利商店的东西也都很好吃。嗯 yeah. 那随着北美的疫情逐渐消退，大家最关心的就是这个美加边境的旅游限制到底什么时候才要来解除？在上周五的时候呢，加拿大表示说，美加边境对于非必要旅游的限制将会延长至七月二十二号。那这个限制啊，其实从去年三月以来就一直持续到了现在。去年三月的时候，当时全球各国都限制了对于国际旅行的一些条件，以遏制疫情的传播。那加拿他公布的这个消息啊，就让非常多人感到十分的沮丧。毕竟随着疫苗的施打率逐渐的上升，再加上夏天到来，很多人都希望能够出门旅游啊。而且再加上美国跟加拿大的经济其实就是十分复杂的交织在一起。我们刚刚节目一开始有跟大家分享到，因为现在夏天到了嘛，真的是常常都会有 long weekend 或者很多的节日啊，然后也看到。就是外面 patio 啊，或者很多人都开始去公园啊，或者去露营、出去出门旅游、放假这样子。那像现在我们住在多伦多嘛，所以其实离美国真的非常的近。以前在封城之前呢、啊，我相信应该有非常多路上的车子，那车牌就是直接会写是美国的车子这样子。然后也有很多人呢、啊，放假可能周末他们就直接开车去美国玩。所以很多人都期望说，可以赶快把这个限制解除。那虽然货物可以在两国之间穿梭，但是呢，因为这个限制，两国边境的旅游业以及服务业感到非常大的压力。美国和加拿大的国会议员还有企业都猛烈抨击加拿大的政府，表示说他们让政治凌驾于科学之上。美国的国会议员就表示说，这样的全面封锁是没有科学根据的，并且对我们的经济是十分不利的。而加拿大电商巨头 Shopify 的总裁则是在推特上面发文表示说：“我们需要立即为完全接种疫苗的旅客开放边境。”那对于到底什么时候才能够打开边境的这个问题呢？加拿大总理则是表示说：“直到百分之七十五的人都接种第一剂疫苗，并且有百分之二十的人是 fully vaccinated（ 完全接种）之前，边境将会继续的关闭。”而根据 COVID-19 Tracker Canada 的数据，到上周五截止，在加拿大已经有百分的人都接种了第一季的疫苗，而有大约十七的人呢是完全接种了疫苗。那最后啊，随着其他国家开始开放国际旅客入境，十分依赖跨境交通的加拿大以及美国公司都正感到十分的焦虑，就是有一种疯魔的感觉吧。看到其他国家都在开放了，自己到底什么时候可以完全开放呢？在上周五的时候。之后，欧盟理事会建议欧盟国家逐步取消对于包括美国在内的十四个国家的非必要旅行的限制。那以上呢，就是今天的第一则新闻
1: 。好，接下来今天的第二则新闻呢，我们刚刚在美股指数的时候有稍微聊到，就是这个未来的工作模式嘛。那未来工作模式密切相关的其中一件事情啊，就是商务旅行啊 ，business trip。今天刚好我就在这个 CNBC 上面看到了一则新闻啊，他们里面是呃，因为他们的节目里面就采访到了 Hire 的 CEO Mark u p r a m a z i a n 那他也提到啊，我们已经看到了人们从事商务旅行的行为啊，加上许多。跟我有得过谈话的银行家、顾问、律师都已经准备要重新上路了。我相信啊，会在秋天看到更正面的回馈跟正面的这个反应。那希尔饭店集团呢，也已经看到许多旅客啊，愿意在自从疫情以来重新开启这种休闲旅游的生活啊。整个连锁企业呢，在大约美国国庆七月四号的前后两周，可能会看到二零一九年营业的九成。就是它的业务量呢，会回到2019年水平的 90%。啊，我觉得几乎是回到疫情前的水准啊。那大多数的重心呢，可能是回到在度假村 resorts。那 High 的度假村呢、啊，也发现，在同样的假期范围期间内啊，他们的这个业务量啊，会比2019年的水平啊，再超越30个百分比啊。那其实根据 Deloitte 的一份报告指出啊。有大概四成的美国人，他们倾向会在 Memorial Day 的假期，也就是前几周的长周末到这个九月底之间这一段期间，尤其是暑假期间呢，会做有包括搭飞机以及住饭店的这样旅行的行程呢、啊。那在二零一九年的数字呢，大概是四十二 percent 呢。简单来说呢，就是呢，很多的旅游行为、休闲旅游行为有可能已经要回到了疫情前的水平啊。那主要是在美国这个地方啊。那相较来说啊，今年的暑假可能 business travel 就是商务旅游啊，还是没有到很有起色啊。那他也也主要是预估啊，可能这个东西的回升啊，会在秋天啊。那为什么会在秋天呢？其实在这里跟大家分享一下，因为。大家看到啊，暑假的时候呢，一定会出去玩嘛。像在这里啊，今天大概已经是在六月的六月中了嘛，所以六月最后几个礼拜啊，通常会是第二季的这个结尾嘛。那很多人呢也会说这是一个 June Rush， 就是大家呢会想要赶在六月底前把所有的事情、所有的、呃、交易啊、所有的工作把它做一做，然后呢，七月初的时候第一个礼拜就来一个长周末。七月四号美国国庆，那加拿大是七月一号。Canada Day， 所以大家想要在长周末先来一个这个放假，就开启了真正的七八月的暑假。那七八月的话呢，除了很 earnings 啊，他一定要播报这个财报啊。那在七月底到八月初的时间，那、啊、除了这个财报之外呢，很多人可能真的就是跑去放假。那基本上呢，就不会有太多的这种 business 的 travel 嘛。像刚刚 Hayes 的 CEO 提到，他跟什么？他跟 banker 银行家，他跟 consultant 顾问，还有律师。那这些人他们要在做什么呢？基本上像之前我们有提到过，很多公司在 IPO 的时候，他一定会进行 roadshow 嘛，就就是在去找到各处的呃投资人跟一些潜在的投资人来去谈谈，来分享他们公司 IPO 会有什么样的计划，然后在公司的模式啊、营运的状况等等的。那因为疫情的情况，很多东西呢就变成了 virtual 线上嘛。有人觉得很棒。那我们也有看到很多银行家可能觉得，哦，我还是想要在实体面对面才比较有那个感觉，比较有成交的感觉，或者比较有那种可能比较能够说服人嘛。所以呢，这个东西。可能会在九月的时候呢，就是秋天，大家都放完暑假之后呢，重新的回归。然后其中一个可以指标性的呃会议啊，当然不是这种 r o a l show， 不是 IPO r o a l show， 就是我们之前有提到过 Salesforce 的 Dreamforce 大会，它预计是在九月二十一号到九月二十三号，它也是会做一个 hybrid 的形式，它会有实体的举办，那当然也会有开放线上的一些活动等等。届时呢，可以去来看看，哎。到底人们对于重新回到实体的活动的这个参与度啊，还有意愿是如何？所以也可以刚好的吻合着 h i 在 e 尔的 CEO 他提到说，哦，这些东西呢，可能会在今年的秋天会有比较正面，或是会有比较多的起色了。那我觉得这也是一个蛮好玩的东西啊，就是其实感觉到现在，因为之前大家都说嘛，我们刚刚有稍微提到，之前大家说哦 ，work from home 嘛、啊，或是 work from anywhere， 那可能你说开会也都是线上的模式嘛，但其实也有一部分的人啊，或是一部分的公司，他们是认为他们是希望。也想要赶快回到实体，或是想要回到那种参加会议的感觉，就是哦，有三四天，然后你都集在一个饭店里面嘛，然后你就可以呃跟人家真正的去握手，然后跟人家面对面的讨论。那当然。最重要的就是这个，还有这些饭店，他们可以重新的来赚这些人的钱，重新的来举办、帮忙举办活动了。所以我觉得这也是一个蛮好去观察的地方啊。那我们也拭目以待说，说看今年的秋天还有之后呢会是怎么样。就是在这个商务旅行的方式，那商务旅行呢其实影响的地方呢，不管是饭店啊，还有很多的公司，那是航空业呢，可能也会看到类似的情况。所以我们也可以来密切关注这些产业会有什么样的变动。那以上呢就是今天第二则新闻的播报
0: 。那最近呢是这个欧洲杯二零二零嘛，不知道大家有没有在看足球比赛？最后一则新闻就来跟大家分享一个比较有趣的消息：足球明星 Cristiano Ronaldo 在今年欧洲杯的新闻发布会上，把两瓶摆在桌上的可口可乐移开了，导致这家饮料公司的市值下跌了，总共是四十亿美金。那这位36岁的葡萄牙队长 Cristiano Ronaldo 呢？他是一位著名的健康狂热者，他一直都明确表示他自己对于碳酸饮料的看法。上礼拜一啊，在布达佩斯举行的一个赛后记者会上面，他把桌上的官方赞助商可口可乐拿开，而拿了一瓶水取代了这个饮料。然后他拿起了那瓶水举起来，还说了一句“阿寡”，就是水的葡萄牙文。很明显的呢，就是在暗示说大家多选择喝水，而是而不是饮料。那这个。举动啊，也引发了很多人的讨论跟热议，引起了对于传统品牌推广模式的争论嘛。而可口可乐是2020年欧洲杯的官方赞助商之一，在这个事件之后呢，该公司的股价马上从56六点一块美金下跌到55五2二二块美金，那可口可乐的市值也从2420亿美金降至2380亿美金，总共是下跌了4十亿美金那当然，发生这样的事情啊，在十七号的时候，欧洲足球总会也发出了警告，表示说，如果有人在移动记者会上面的饮料的话，将会处以罚款。以上呢，就是今天这则最后一则，我觉得还还蛮有趣的新闻吧。我觉得这真的是一个很值得拿来讨论的一件事情吧。嗯
1: ，对啊，因为就是其实大家就想，哎，这个。欧洲杯嘛是在踢足球，所以它的主轴是运动嘛。那可能这些以这些球员来说，他们的出发点就是他们希望保持一个健康的体态，才能够赢在每一场比赛，才能在每一场比赛里面拿出最好的表现嘛。所以他们应该也是比较不不倾向去喝这些饮料，比如说碳酸饮料或是可口可乐嘛。但是可口可乐呢，竟然是这个欧洲这个主歐洲杯的赞助商，这样子就会不会有一点？很矛盾的感觉，就是应该是本来应该是要来推广这个运动，却但是却有了一个好像比较相对来说不健康的饮料当做他的赞助商
0: 就是有一种品牌形象的互相抵触的那种感觉吧。今天如果是一个，比如说运动饮料啊，或是一些其他的东西，可能都还比较再好一点
1: 。嗯，对啊。但是我看到后来，呃，新闻上面也有写到啊，可口可乐好像也有发出类似的声明，就是他们其实是尊重，呃，虽然他们是赞助商，但他们他们尊重每一个运动员他想要选择自己喝饮料的一个自由了。那我觉得其实还蛮有趣的，因为。提到这个广告啊，像是我们之前有分享过超级杯广告嘛，就是超级杯是 N F L 美式足球的那个冠军赛嘛。那它它的广告呢，它电视转播的广告也是有很多的，很多家品牌都会在上面做广告，不只是可口可乐啊，还有其他像是什么百威啊，还有其他的巴雷一些啤酒也会在上面做做广告嘛。那这样子到底会不会有那种矛盾的感觉呢？那我觉得。有一个去好好的看的是，像是超级杯的广告，它很多的呃内容呢，它通常都不是在打这个饮料多好喝，去强迫你去喝这个饮料，而是去塑造他们的，利用这样子的时间点去塑造他们的形象。所以可口可乐也有讲说，哦，我们尊当然我们尊重这些人的权这个自由嘛，因为他们其实在这些呃曝光率很大的平台上面，他们其实想要，我觉得比较想要是就塑造他们的形象嘛，像。在超级杯的时候呢，很多的他们的广告都拍得很有意向，都是想要说哦，我们是比如说吉普车，就、哦、我们很美式啊，或是像百威就哦，我们是有这个嘛，我们是哦很非常棒的一个品牌这样子的感觉了。那我觉得太特别去强调这样子的产品，很容易就会引发这样子的冲突了
0: 。我自己是觉得呢，他们应该想要传达的受众应该是那些在看球赛的人，比如说看球赛的时候就想要配啤酒啊，或者想要喝可乐。嗯但是对足球员自己来说，可能他就会不太喜欢，毕竟 Cristiano Ronaldo 也是以他这个非常自律啊，然后非常努力而著称的嘛。那他可能就会觉得，所、欸、以他他虽要跟我自己所推崇的这种形象，啊，或是我自己的理念不太符合啦
1: 。对，我觉得这好像也是一个蛮好的出发点，就是以观众的出发点，或者就是看球赛的人，一定会想要喝啤酒、喝喝饮料或者吃热狗嘛
0: 。那以上呢，就是今天的最后一则新闻。那也欢迎推荐组跟我们分享关于这个可口可乐这次这个事件，你有什么样的想法？那因为今天是这个欧美国家的父亲节嘛，所以就再跟大家祝福一次，祝全天下的父亲父亲节快乐。我们在上周末的时候啊，我们有去逛了一下书局嘛，然后刚好就看到之前还蛮喜欢的一个作家 Malcolm Gladwell 的新书。嗯
1: ，那他本这本书呢叫做《The Bomber Mafia》，然后主要好像是在讲，就是简单来说，就是他在讲一个二战的历史，然后二战的历史啊，然后还有在。当然，就是他平常很长、很厉害写的就是一些他看到、观察这些历史、观察这些故事，衍生出来他自己的一些理论啊。那我们也还没有看这本书啊，不过看起来好像评价呢也都还不错。也当然 ，Melvin c Gluck 也是一个很厉害的一个作家嘛。那我们之前呢是分享过蛮多本他。写过的书了，就之前的书。
0: 对我之前去找了才发现呐、啊，我们其实在第一季的第二集就有介绍过他的书，所以算是真的是非常非常久以前。然后那时候找了很久才找到，哦，原来是在那个时候。然后那时候是介绍他的这本书叫做《Talking to Strangers》，那时候好像算是一本新书吧。嗯、我觉得他出书的速度真的是非常的快，然后现在竟然已经又有一本新书了。那我记得那时候我们才刚开始录音，大概是一年多前。那时候我们每天呢、啊、都是很想要赶快把所有我们最珍藏的书啊，还有很多我们觉得很值得分享的东西，赶快全部录完分享给大家，就是做的非常的用力。那虽然那时候我觉得我们那时候录音啊，还有很多东西都还蛮生疏，而且有时候可能语调啊或者什么的还是有很多进步的空间，但我觉得我自己是还蛮怀念当初的那个心情吧。嗯
1: ，对啊，因为其实之前有跟大家稍微的分享过嘛，我们在做。不同的时期的时候，我们有分季嘛？那时候是第一季，然后第二季，然后第三季。当然，每一个时期一定都会不一样，有时候一定会有有所改变，可能是好的，可能是坏的，就是一定会有即将就是成长的。一个感觉嘛，所以那时候就是有点像是最初的感动嘛。<笑>
0: <笑>所以我后来我这样回去看之后，我就发现，我就觉得说，哎、欸，虽然就像刚刚 Tony 讲，是有的东西好，的东西不好，但是每个时期它都会有一定它很特别的地方啊。那可能后来想要回到那时候，也很难再去复制那样的东西。所以我觉得说，也学到了一个就是做节目一年来，我觉得需要一个东西，就是真的要好好的活在当下，然后珍惜当下，就是每个过程其实都是很珍贵，而且都有值得珍惜的地方吧，不管是好的。的还有坏的，所以如果有兴趣的通勤族呢，想要了解这本书，还有了解这作者啊，我们那时候在介绍了一些他的一些很棒的书 m a l c o l g l a w 一些还不错的书，因为那时候我们是分享说在准备 GMAT 的时候读了很多他的书嘛，因为他的因为他是记者出身，所以他的很多文法架构我觉得都很适合说考 GMAT 的人去看。所以如果通勤族有兴趣呢，也欢迎可以回去收听。不过因为那时候算是草创初期，所以音质可能会稍微的比较不好一点，或者是可能口条还没有那么好，就请。大家多多包涵，不过可能呢会有一些意想不到的收获，或者听到很多关于消防车的彩蛋等等的。那说到这个一年多前的第一季的第二集啊，这几天刚好就在跟通勤族聊天，然后就讲到这个 work from home 最大新的就是关于这个仪式感，在家工作的时候仪式感真的非常重要，我觉得真的是。非常的有同感，因为我记得我们在以前的时候，常跟大家分享到说，在家真的是要营造仪式感，不管是早上起床，或者是下班休息的时候。他最近就刚好因为台湾很多通行族都在家上班，就跟我们分享在家工作的心得。然后就说到这仪式感真的非常重要啊！我就觉得说，嗯，那时候我们在跟大家分享的时候，其实也很担心，会不会通讯组会觉得说，哦，很矫情啊，或者什么的。但其实对于那时候一直关在家的我们，这个东西我觉得真的是很像一根救命稻草吧，就是可以让我们维持一个好心情，或是让我们每天有一点正面的一点期待，对于生活啊，或者对于工作。所以我觉得这个仪式感真的是非常的重要，也分享给大家。如果在家工作啊，或是在家每天都关在家里，觉得很闷的话呢，也可以尝试为自己创造一点生活的小期待
1: 。对啊，那除了仪式感之外啊，其实应该大家可能在家工作的人可能会有感受到一些，哎，少了一些通勤时间啊，可能多出来一些时间。可以做一些自己想做的事情啊，所以也非常的鼓励大家可以去尝试看看之前可能一直以来想要做或是想要学习的东西，但没有时间去真的去做到了，可以在家里呢来去学习。那加上呢，现在呃网络非常的方便嘛，你想要学的东西啊，想要找的东西，基本上应该都找得到，所以真的是一个好好的时间可以去利用了。
0: 那今天呢，其实也是6月21号嘛，就是夏至，就是象征着北半球夏季的开始，南半球冬季的开始。这一天呢，北半球的白昼的时间是最长的，而夜晚的时间将会最短。我自己是觉得说，也有一种重新开始的感觉吧。那不管通行组现在是在一个什么样的状态，我们也祝福大家可以有一个新的开始。因为今天也是礼拜一，然后也是夏至嘛，可以有一个新的开始，美好的一天，美好的一周，然后可以开始规划一下自己的生活啊，不管是在仪式。感生活、工作各个方面呢，也都可以有一个很棒的期待。因为夏天到了嘛，也就是有一种新的开始的感觉。那我们就明天同一时间见
1: 。明天见，拜拜。